0: Während die medizinische Versorgung digitalisiert wird, droht schon Bälde Ungemach, nämlich ein eklatanter Personalmangel, nicht nur ärztlicherseits. Wie könnte die Versorgung in Zukunft aussehen oder besser gefragt, wie sollte sie aussehen? Das wollen wir heute besprechen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast, auch heute wieder in einer Doppelbesetzung. Wir, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und dort begrüße ich Sie, Herr Scherer. Moin nach Hamburg. Hallo, Herr Nössler. Hallo. Und heute ist bei uns dabei Christina Spörer. Sie ist Hausärztin in Winzen an der Luhe, Vorstandsmitglied im Niedersächsischen Hausärzteverband und ihre Praxis ist auch akademische Lehrpraxis für das UKE. Hallo Frau Spörer, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Halli, hallo und schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Halli, hallo. Ja, und Ich bin Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Frau Spörer, ich erinnere mich, wir hatten vor gar nicht so langer Zeit Sie hier im Podcast, da haben wir in zwei Folgen über das Thema Digitalisierung gesprochen und wie sie bitte sein sollte. Für heute haben wir uns jetzt ein, eine Episode vorgenommen, in der wir auch nicht so richtig um dieses Thema herumkommen werden, denn es geht um die Hausarztpraxis der Zukunft. Und wir alle ahnen, die könnte etwas digitaler sein, als sie jetzt schon ist. Zunächst wollen wir drei, also Sie, Frau Spörer, Sie, Herr Scherer, und meine Wenigkeit einmal zurückblicken, denn bis vergangenen Samstag war in Lübeck die 55. Jahrestagung der Degam. Und man muss dazu sagen, das Besondere ist seit zwei Jahren dann endlich mal wieder auch in Präsenz. Frau Spörer, wie haben Sie es dort empfunden in Lübeck? Was war so Ihr Highlight, wenn wir mal das Wetter außen vor nehmen?
1: Ich fand es unheimlich schön zu sehen, wie viele Kollegen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Es war ja auch Thema des degam kongresses und es gab so viele gute Vorträge und Symposien und Workshops, die sich alle mit Aspekten dieses Themas beschäftigt haben. Das fand ich unheimlich toll zu erleben.
0: Also Stichwort Digitalisierung, toll zu erleben, dass die Kolleginnen und Kollegen sich damit beschäftigen. Herr Scherer, Sie als Degam-Präsident, Sie haben ja diesen Kongress zusammen mit dem Kongresspräsidenten Jos Steinhäuser, wenn man so will, ausgerichtet. Wie war das für Sie in Lübeck? Das ist ja
2: fast ein Heimspiel
0: aus Hamburg geblickt. Wie war es für Sie, was haben Sie da mitgenommen? Ja,
2: das lag praktisch von meiner Haustür. Ich habe mitgenommen, erstmal, dass das gut funktioniert hat, dass alles geklappt hat, dass das Abendevent nicht verregnet war, dass die Technik geklappt hat, dass diese ganze Hygienekonzeptionierung aufgegangen ist. Und wenn ich an die vorangegangenen Dikam-Kongresse zurückdenke, also letztes Jahr fiel ja aus, aber vor zwei Jahren, vor drei Jahren und all die Jahre davor bin ich eigentlich mit einer Erkältung zurückgekommen. Das scheint diesmal nicht der Fall zu sein. Insgesamt ist das wirklich so gewesen, dass man sagen kann, dieser Kongress war nicht losgelöst von den Themen, die die Menschen bewegen. Also Wir hatten das Digitalisierungsthema drin, das Klimathema, was bedeutet Klimawandel für die Gesundheit. Da hatten wir einige Veranstaltungen zu das Erinnerungsprojekt, über das wir gesprochen haben. Natürlich hat das Thema Impfen eine große Rolle gespielt. Da hat auch Minister Gag einen guten Aufschlag gemacht bei der Eröffnungsveranstaltung. Also das war kein Elfenbeinturm, sondern es hatte einen guten Bezug zur Lebensrealität und das war eine gewisse Aufbruchsstimmung. Da.
0: Eine gewisse Aufbruchsstimmung. Und wenn ich es mal so von meiner Seite, bin ich mal gespannt, wie Sie beide das einordnen. Ja, so ein bisschen auch so, so eine Klammer zusammenfasst, so ein roter Faden, der sich doch durch die Tagung auch gezogen hat. Ich sag mal, jenseits auch der Thematik, der Programmatik war
2: auch dieses Gefühl, man kann sich wieder in den Arm fallen, oder? Ganz genau. Also ich habe das in der Öffnungsveranstaltung so genannt, dem Zusammenhalt der letzten zwei Jahre ein physisches Korrelat geben. Man hat es richtig gemerkt dann abends auf dem großen Platz am Freitagabend als so eine tolle Band gespielt hat, wie die Menschen wirklich das Bedürfnis hatten. Das heißt, die Menschen, unsere Mitglieder, Dega-Mitglieder, dass das Gefühl hatten, jetzt hier mal wieder wirklich auch zusammen eine gute Zeit haben, da war das Bedürfnis wirklich groß. Und das war schon so, dass diese letzten anderthalb Jahre für die Degam auch eine gewisse Herausforderung waren. Da gab es natürlich auch Konflikte. Aber insgesamt sind wir da gut durch die Zeit gegangen. Aber es ist nochmal was anderes, ob man einen Konsens über Video findet oder wirklich auch mal wieder sagt, hey, <lacht> schön dich zu sehen.
1: Und in diesen Gesprächen, die ja zumindest für mich an ganz, ganz vielen Stellen stattgefunden haben, das sind ja auch oft zufällige Begegnungen, das ist ja wirklich etwas, was in Präsenz einfach ganz anders möglich ist.
0: Naja, hm. ah und nicht zu vergessen die nonverbale Kommunikation. Ne? Also man darf jedenfalls sagen, es steppte der Bär, es wurde heftigst getanzt am Freitagabend. Das alles so, draußen, ne? Ja, natürlich alles draußen. <lacht> die Hygienebedingungen waren nicht ganz trivial, darf man auch dazu sagen. Ne? Also Maskenpflicht etc. Ja. Impfnachweis. Gut, so viel zur kleinen Retrospektive von der Jahrestagung. Jetzt wollen wir uns aber tatsächlich mit einem Thema beschäftigen und zwar geht es da um die Hausarztpraxis der Zukunft. Das war tatsächlich ein Thema am Samstagvormittag. Wurde darüber ja diskutiert, gab es Vorträge und deswegen sind wir jetzt hier auch beisammen. Und das ist ein, ein, ein Forschungsprojekt, sage ich mal. Bevor wir da einsteigen und gucken, was da so herausgekommen ist, müssen wir uns mal mit der Methode in diesem Projekt beschäftigen. Denn es geht hier um die sogenannte Szenariotechnik. Mit der wurde gearbeitet und wurden quasi Szenarien entwickelt. Vielleicht, Herr Scherer, mal ganz kurz so von der methodischen Seite eine Einordnung für alle, die die jetzt noch nicht in Praxis anwenden. Wie funktioniert die? Wie geht man davor?
2: drei Schritte. Eins, zwei, drei. Der erste, eine Aufgaben- und Problemanalyse. Der zweite Schritt, dass man die Faktoren sich nochmal anschaut aus der Aufgaben- und Problemanalyse und dann auch die Wechselwirkungen der Faktoren sich anschaut. Und im dritten Schritt muss man dann davon ausgehend unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten entwerfen und die Schlagen sich dann in einem Trendszenario wieder in einem Best Case oder in einem Worst Case Szenario eine Utopie oder eine Dystopie. Und wichtig ist eben, dass diese Gruppe, die das macht, dass die so zusammengesetzt sind, dass alle Personengruppen, die dazu was beitragen können, auch zugegen sind. Also die Idee dieses methodischen Ansatzes, eine Methodik, die Szenariotechnik ist, dass das nicht einfach nur Rundvorstellungen oder Visionen sind sondern es geht hier wirklich um die Entwerfung eines Szenarios.
0: Mhm. Und da merkt man schon, wenn es darum geht, möglichst alle Beteiligten dabei zu haben, dass es auch ein bisschen kontroversiell sein könnte auf der einen Seite. Und wenn es um die Wechselwirkungen geht, merkt man auch, dass es gegebenenfalls komplex werden kann. Jetzt schauen wir uns gleich die diese Worst-Case-Best-Case-Option mal an, Frau Spörer. Ich sag mal so, da sind Sie quasi der Kopf. Also Sie hatten da entsprechend entsprechenden Vortrag. Das sind aber noch sehr viel mehr Menschen mit beteiligt in diesem Projekt. Was für Gruppen waren da drin? Wer hat da mitgearbeitet?
1: Also wir haben tatsächlich vorher uns Gedanken gemacht, welche Berufsgruppen oder betroffenen Gruppen dringend benötigt werden und haben letztendlich mit einem Team gearbeitet aus der Ärzteschaft. Wir hatten einen Patientenvertreter dabei, wir hatten die Informatik an Bord, Medizinethik und eine MFA, die als ausgebildete Hausbesuchsassistentin und sogar noch eine Zusatzkompetenz hat. Alles sehr wichtige Gruppen für die zukünftige Versorgung im hausärztlichen Bereich. Und ganz konkret und viel mitgearbeitet und da auch ein großes Dank nochmal waren Marc Schweder und Eike Buhr von der Medizinethik der Universität Oldenburg und Andreas Hein aus der Informatik der Uni Oldenburg.
0: Und da merken wir schon, dass es etwas auch digital wird, dass es unumgänglich ist. Also Herr Martin Scherer sagte schon, Ziel dieser Arbeit ist ja eben das Entwicklung von möglichen Zukunftsszenarien, Worst Case, Best Case Utopie oder Dystopie, hat er gesagt. Und gab es da auch so Graustufen dazwischen oder war es wirklich ganz binär, Frau Schwörer? Utopie und Dystopie oder auch irgendwas dazwischen?
1: Also von der Technik, der Szenariotechnik wäre es auch möglich gewesen, weitere Szenarien zu entwickeln. Wir haben uns bewusst für die Methode entschieden, diese beiden, ich sag mal, Extrempole zu entwickeln, um daraus dann weiterarbeiten zu können. Und um uns auch auf ein Szenario zu konzentrieren, was in dem Rahmen, auch wir haben natürlich unter der Corona-Pandemie und den Beschränkungen gelitten, äh, auch gut umsetzbar war.
0: Okay, also zwei Szenarien. Und jetzt machen wir es mal psychologisch korrekt. Steigen wir mit den schlechten Dingen ein und dann mit den guten Optionen aus. Schauen wir uns mal zunächst die dystopische Vorstellung, das dystopische Szenario an. Vielleicht mal kurz zusammengefasst, Ihre Analyse. Wie könnte ein... Worst-Case-Szenario der Hausarztpraxis in 30 Jahren aussehen?
1: Das, was wir gesehen haben und auch in dem Projekt zusammen herausgearbeitet haben, ist, dass wir als Worst-Case erwarten, dass wir in Deutschland eine unheimlich fragmentierte Gesundheitsversorgung haben werden, in der wirklich Einzelinteressen, kommerzielle Profitinteressen und außerdem eine starke Deckelung der Gesundheitskosten insgesamt die Landschaft prägen. Das heißt im Prinzip, dass es für die Patienten keine zentralen Ansprechpartner mehr gibt, dass Hausärztinnen und Hausärzte nur ein Rat unter ganz, ganz vielen sein werden, die im Prinzip wie ein Dienstleistungsberuf eine kleine Ecke der Gesundheitsversorgung bedienen. Sie stehen mit kommerziellen Anbietern im Wettbewerb, müssen sich in diesem Feld behaupten, den Patienten fehlt der zentrale Ansprechpartner. Darüber kommt es zu einer Über-, Unter- und einer Fehlversorgung. Es fehlt ein Wissen, an welche Ebene ich mich wenden kann. Es kommt zu einer Zweiklassenmedizin mit einem starken Gefälle zu Arm und Reich und oder auch Stadt-Land je nachdem, welche Versorgungsangebote da sind.
0: Also ja, klingt nicht gut. Zwei Stichworte, die man raushört. Das eine ist, wir erleben eine Industrialisierung der Gesundheitsversorgung. Profitinteresse war so ein Stichwort, das Sie gerade genannt haben. Und auch ein bisschen auffällig ist, dass vieles von dem, was Sie gesagt haben, man durchaus in der Analyse
2: bei anderen Ländern ja finden könnte, oder? Schon heute. Also manches, was wir in der Dystopie entwickelt haben, das kann man heute schon finden. Auch die Fragmentation der Versorgung, die bildet sich ja zum Teil bei uns schon ab. Und vielleicht muss man auch noch mal sagen, warum wir das so gemacht haben. Wir wollten ja nicht die Zukunft vorhersagen, sondern wir wollten einen Gestaltungsrahmen setzen. Das ist genau das, worum es uns ging. Wir wollten einen systematisch entwickelten, normativen Gestaltungsrahmen setzen, den es dann auch entsprechend auszufüllen gilt in der nächsten Zeit. Also ein Gestaltungsrahmen, der uns dabei hilft zu sagen, welche Art von Medizin wollen wir eigentlich. Im Best-Case-Szenario ist sozusagen unsere Wunschmedizin der Zukunft enthalten, die die Werte von heute auch bewahrt und weiterentwickelt, wo die Versorgung effizient ist, wo das Patientenwohl im Vordergrund steht, wo auch die Haushaltspraxis als zentrale Versorgungseinrichtung sehr gut funktioniert und alles das, was uns auch heute in der Versorgung wichtig ist, an Werten transportiert wird. Und im Szenario des Worst Cases sind eben viele Dinge drin, die sich zum Teil heute auch schon abbilden. Und wo man sagen kann, so eine Medizin wollen wir nicht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt heute auch schon Internetanbieter aus dem Ausland, die zum Beispiel Rezepte und Medikamente anbieten, wo ich einfach nur einen Fragebogen ausfüllen muss, ohne Identitätsnachweis, wo ich mich als Martin Scherer gar nicht offenbaren muss, wo ich einfach Dennis Nössler eingeben kann und dann irgendwelche Medikamente bestellen kann oder Jugendliche bestellen unter dem Namen eines Erwachsenen ein Medikament ohne Identitätsnachweis, dann werden zwei, drei Items in einem Fragebogen ausgefüllt, dann lassen es sieben, acht Items sein und dann kommt das Medikament, wo dann die Patientensicherheit und die Medizin, wie wir sie heute kennen, wie wir sie auch an der Universität lehren, A, von hinten aufgezäumt wird, B, ad absurdum geführt und C, eigentlich pervertiert wird. Mhm. Und dass man sagen kann, es gibt ein paar Dinge, die wollen wir auf keinen Fall und es gibt ein paar Dinge, die wollen wir bewahren, Dafür sind eigentlich diese Szenarien
1: da. Gerade auch, weil wir erleben, wie viele Entwicklungen jetzt angestoßen werden, die zumindest eine Dystopie auch wahrscheinlicher machen. Halten wir es für total wichtig, diesen Diskurs in Gang zu bringen.
2: Und was ich eben sagte, Herr Nüssler, da können Sie, also ohne Probleme, ich will es auch den Anbietern nicht nennen, aber da können Sie Teledin bestellen, hm. können Sie lohnen, Sildenafil, da geben Sie einfach irgendeinen Namen ein. Dann wird gefragt, waren Sie schon mal bei einer Ärztin, bei einem Arzt und denken sich wieder Namen aus und so weiter. Und dann kommt es von irgendeiner Ärztin, irgendeinem Arzt unterschrieben zurück aus dem Ausland. Also das sind Parallelwelten, die können einfach nicht gut sein. Und selbst wenn hier, was eh schon schwer genug ist, in der Regelversorgung die Niedergelassenen alle zusammenhalten und sagen, nein, das Teledin-Rezept am Freitagabend zufällig verloren, das stelle ich ihnen jetzt nicht erneut aus, dann können die Niedergelassenen noch so gut zusammenhalten, dann holt man sich das einfach aus dem Internet. Also das sind Entwicklungen, die können wir eigentlich nicht wollen.
0: Also Stichwort Amazonisierung des Gesundheitswesens. Ne? Genau. Ja. Gibt es ja noch zig Beispiele, also es gibt ja durchaus auch so ja, Angebote der Massentele-AU, wo man dann durchaus Zweifel mal in den Raum werfen kann, ob da die entsprechende Richtlinie, des GBA Wortlaut eingehalten wird oder ja tatsächlich auch Teleanbieter, die die Systematik des EBM völlig unterwandern. Stichwort Versichertenpauschale. Herr Scherer, jetzt ist das so zusammengetragen. Man merkt schon, das sind viele Facetten drin, die man von Ihnen hört, die man kennt vereinzelte Entwicklungen, die man hierzulande erlebt, Entwicklungen, die man in anderen Ländern vielleicht schon stärker erlebt. Das sind ja ein Stück weit auch Annahmen, Beobachtungen. Steckt da auch Evidenz dahinter oder ist es mehr Richtung Beobachtung, Bauchgefühl,
2: Rückenmark? Ich würde äh, schon eine ZNS-Stufe höher ansiedeln. Mhm. Also es gibt schon so ein paar Themen, die können wir auf Rückenmarksebene abarbeiten. Aber hier muss man wirklich auf verschiedenen Ebenen schauen. Also gibt es Evidenz dafür. Natürlich haben wir Versorgungsbeschreibungen. Wir haben allerlei Versorgungsbeschreibungen aus der deskriptiven und analytischen Versorgungsforschung, die zeigen, es gibt überunter Fehlerversorgungen, es gibt hm. Doppeluntersuchungen, es gibt Verschleppungen, in der Diagnosestellung beispielsweise bei Medically Unexplained Symptoms, bei sogenannten Somatisierungsstörungen oder Somatoformstörungen, wo es dann auch möglich wird, dass Patientinnen und Patienten das System vielfältig in Anspruch nehmen können. Es dicke Akten gibt aufgrund Mehrfachuntersuchungen. Also für die Fragmentierung im Gesundheitswesen gibt es jetzt schon sehr viel Evidenz. Und es gibt natürlich auch Evidenz dafür, dass eine hausärztlich zentrierte Versorgung, HZV oder nennen wir es hausärztliches Primärarztsystem, dass dies nicht nur den Hausärztinnen und Hausärzten, sondern auch den Patienten und Patientinnen zugutekommen, dass sich das positiv niederschlägt auf das Management chronischer Erkrankungen, Patientinnen mit Multimorbidität, Krankenhauseinweisung, Mortalität. Da gibt es durchaus Evidenz dafür. Und von diesen Dingen kann man dann extrapolieren und sagen, okay, eine hausärztlich zentrierte Versorgung ist gut für das Patientenwohl. Was müssen wir eigentlich tun? um das dann auch im Kontext der Digitalisierung zu bewahren, weiterzuentwickeln, effizienter zu machen. Also da bewegen wir uns nicht im luftleeren Raum. Mhm.
1: Okay. Und da haben wir ja ganz bewusst tatsächlich auch dieses methodische Herangehen gewählt, denn auch das gibt dem Ganzen noch eine andere Evidenz. Das ist nicht ein, wir sitzen nett zusammen und überlegen mal, sondern es ist ein ganz strukturiertes Vorgehen, analytisches Vorgehen, das dem Ganzen auch noch mal ganz klar mehr gibt als nur das Bauchgefühl.
0: Also zerebrale Evidenz in Kombination mit Struktur. Und ja, das ist dann die Methode, so in etwa. Und das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, Stichwort ja Primärversorgung, gibt es ja durchaus die Analysen. ne starkes Primärversorgungssystem reduziert die Kosten, reduziert die Morbidität und erhöht gleichzeitig nicht die Mortalität. Ne? Kennt man ja entsprechende Analysen. Bevor wir uns zu, zu sehr mit der Dystopie aufhalten wollen, Frau Spörer, gehen wir mal in die positive Möglichkeit hinein. Schauen wir mal in das Best-Case-Szenario. Was haben Sie da zusammengetragen?
1: Ja, ganz viel von dem wurde ja gerade schon angesprochen. Man landet automatisch immer in dieser Dialektik im Vergleich. Und nochmal zusammenfassend, wirklich, wenn man das Best-Case-Szenario aus unserer Ableitung sieht, dann sind wir in einer hausärztlich zentrierten Versorgung die holistisch, patientenorientiert aufgebaut ist. Es wird in Hausarztpraxen, die als Team arbeiten, wirklich eine umfassende Versorgung von Patientinnen und Patienten gewährleistet. Es gibt zentrale Anlaufstellen für die Patienten. Es wird vor Ort auch eine Koordination ermöglicht. Es gibt eine gute und enge Zusammenarbeit zwischen dem ambulanten und stationären Sektor. Es gibt eine gute Zusammenarbeit der hausärztlichen Kollegen mit den gebietsfachärztlichen Kollegen die im Sinne von einer Mitbetreuung eingebunden sind, die auch über zum Beispiel Telekonsile vor Ort mit eingebunden werden können, sodass eine Versorgung vor Ort möglichst da ist und auch über die Hausarztpraxen in der Fläche möglich sein wird. Auch da wieder eine sinnvolle Unterstützungsmöglichkeit für die digitalen Möglichkeiten, die es gibt im Sinne von Zweigpraxen, die gekoppelt sein können mit der, ich sag mal, Mutterpraxis, hm. der Möglichkeit, videoassistierte Hausbesuche auch einer Hausbesuchsassistentin durchführen zu lassen, Navera oder auch Nepa genannt, darüber viele verschiedene Aspekte einzubinden, um wirklich vor Ort eine zentrale Anlaufstelle und damit eine gute und umfassende Versorgung möglich zu machen.
0: Also drei Stichworte nehme ich jetzt mal raus. Im Primärversorgungssystem. Ein ganz wichtiges Schlagwort, hausärztlich zentriert. Das Zweite ist, ja, Teleunterstützung, also eben beispielsweise auch damit Lücken schließen zu können, indem man zum Beispiel Gebietskollegen auch ja, per Video zuschalten kann, das kennen wir ja schon. Und das Dritte ist aber auch Qualifizierung des nichtärztlichen Personals, dass die in der Delegation beispielsweise mehr Tätigkeiten doch auch selbstständig übernehmen können, korrekt.
1: Ja, wir haben ja neben sozusagen dieser digitalen Entwicklung, die wir ganz stark erleben, auch das Problem, dass wir Lücken in der Versorgung haben, jetzt schon und die eher zunehmen werden. Und natürlich müssen wir auch das Problem gleichzeitig mitlösen, denn es soll ja in Zukunft auch funktionieren, dass in ganz Deutschland in allen Ecken und Enden eine gute Versorgung möglich ist für alle Patienten.
0: Und im Zweifel braucht man daneben auch mal ein neurologisches Konsil. Jetzt haben wir ja ein ganz großartiges Glück oder ich würde mal sagen, Sie haben einen ganz großartigen ja, Zufallstreffer in Anführungszeichen oder vielleicht war es sogar geplant. Wir haben Ende dieser Woche, quasi exakt eine Woche nach der degam jahrestagung wo diese... Forschungsarbeit vorgestellt wurde, haben wir die Bundestagswahl. Und da fällt ja auch hin und wieder jetzt so Stichwort Richtungswahl. Und da kann man natürlich auch den, den Handelnden und den auch künftig Gesundheitspolitik gestaltenden durchaus ja kluge Ratschläge mitgeben. Das wird ja so oder so getan. Dann stellt sich natürlich die Frage oder stellen Politiker gerne die Frage, was sind denn die Stellschrauben, die wir drehen müssten, um ein Szenario Wirklichkeit werden zu lassen? Was haben Sie da herausgefunden? Kann man da Stellschrauben identifizieren, an denen man jetzt anfangs heute zu drehen, Herr Scherer?
2: Eine ganz wesentliche Stellschraube ist die Forschung. Mhm. Die Forschung und die Forschungsförderung. Also dass man nicht voreilig Dinge in die Versorgung drückt, für die Wirkungsnachweise fehlen, also die noch nicht unter Beweis gestellt haben, dass sie dem Patientenwohl wohl zugutekommen und auch die Abläufe verbessern. Denn was wir nicht wollen, sind Zeitfresser. Was wir nicht wollen, ist, dass die Abläufe komplizierter werden. Und wir wollen auch nicht Einschränkungen im Patientenwohl bzw. der Patientensicherheit in Kauf nehmen. Insofern ist Forschung, Forschungsförderung, Evidenzbasierung und Evaluation von digitalen Gesundheitsanwendungen, aber auch allen anderen komplexen Interventionen ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt, man kann jetzt natürlich nicht für jedes Tool, was man in die Praxis einbringt, einen randomisiert kontrollierten Versuch fordern. Das nicht, aber man muss diese evaluative Seite mitdenken und da spielt die Forschungsförderung. Eine große Rolle.
0: Vielleicht mal den Ball von Martin Scherer zu Christina Spörer rübergeworfen. Wäre sowas nicht auch denkbar, Evaluation quasi mit einer agilen Methode zu verbinden? Also das eine zu tun, ohne das andere zu lassen? Weil wenn man an ja, Erprobung denkt, an Testszenarien, dann fällt einem so ein echtes Negativbeispiel schnell ein, nämlich die elektronische Gesundheitskarte. Ja, wir erinnern uns alle, 16 Jahre her. Und wie lange hat es gedauert? Dann wurde das in Testfeldern, Testregionen am Ende verschleppt. Und das hätte ja die Basis auch für eine eigentlich sinnvolle Digitalisierung sein sollen. Frau Spörer, wäre es nicht auch zu überlegen, dass man sagt, okay, wir gehen ein bisschen agiler vor auf der einen Seite und überlegen, was wären gute Veränderungen für unser System, für die Versorgung und führen das mal ein, vielleicht auch nur in einem halben Deutschland, in größeren Testregionen und machen aber zwingend immer eine Evaluation
2: mit.
1: Mhm, genau. Also die Evaluation dazu finde ich super. Einführung hängt natürlich schon auch sehr davon ab. Also es muss zumindest so erprobt sein, dass der Praxisalltag funktionieren kann. Wir erleben ja aktuell in vielen Praxen das Umgekehrte. Es werden viele konkrete kleine Anwendungen gerade umgesetzt oder auch größere ich muss vielleicht nicht viele Stichworte nennen, aber die EAU, der Stichtag, an dem es eigentlich funktionieren soll, rutscht immer näher und wenn die Umsetzbarkeit nicht gegeben ist und mhm. wir sind in dieser Praxis jetzt seit Wochen dran, nerven unsere IT, dass es endlich laufen soll, dann ist das natürlich nichts, was die Versorgung verbessert, sondern das bindet Kraft und Zeit. Aber wenn ich ein gutes Konzept habe und das dann in einer Testregion starte, könnte ich mir schon vorstellen, dass man das parallel laufen lassen kann. Wir sind eh die ganze Zeit mitten in einem, ich würde sagen, Versuchsfeld unterwegs, weil wir erleben ja eine Regelung nach der anderen, die uns ereilt. Das heißt, es ist ja schon ein einziger großer Testballon, der gerade fliegt. Und wenn der jetzt nebenbei evaluiert werden würde, wäre das ja schon ganz schön. Ja,
0: bei der EAU ist es ja so wie mit vielen anderen Dingen, auch E-Rezept. Die Idee als solche ist ja eigentlich ganz ganz dufte, ja. nur die Umsetzung ist halt schlecht. Ne? Also wenn es ja. dann eben doch wieder ein QR-Code ist auf Papier.
1: Ja, wenn es nur das wäre. Es wäre schön, wenn es dann überhaupt funktioniert.
0: Ja, ja, ja. Ja, man hört ja auch, dass nicht mal die Krankenkassen in der Lage sind, die EAU einzuscannen, weil irgendwie die Scanner noch fehlen. Stellschraube haben wir jetzt gehört, also wir brauchen gute Konzepte, die müssen wir durchdenken und die müssen wir evaluieren und dann vielleicht sogar auch agil einfach anpassen. Das kann ja auch eine Methode sein. Wenn man hört, ja, so ein bisschen die Basis des Best-Case-Szenarios ist eine gute Primärversorgung, auch mit gut qualifizierten nichtärztlichen Personal, dann haben wir schon das Schlagwort, nämlich Personal. Und wir wissen alle, dass in den nächsten fünf Jahren wir einen enormen, eklatanten Personalmangel bekommen werden. Wir wissen auf der einen Seite, dass viele Ärzte die Versorgung verlassen werden. Babyboomer Generation ist das Stichwort. Es reicht nicht, bei den Facharztanerkennungen in den nächsten Jahren das zu kompensieren. Das ist das eine. Das zweite ist, in den Pflegeberufen verlieren wir Leute. Da haben wir heute schon einen riesigen Personalmangel. Und ich glaube, auch bei MFA ist es nicht anders. Ist Personal nicht auch eine der riesigen Stellschrauben, Frau Spöre?
1: Wir brauchen gutes Personal und da hängt aber auch eine Attraktivität des Berufes dran. Was wir bei uns im hausärztlichen Bereich sicherlich brauchen, ist, dass die Allgemeinmedizin eine weitere Stärkung erfährt, sowohl in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung, als auch in der akademischen Ausbildung. Wege, die angefangen worden sind zu gehen, müssen weiter fortgeschritten werden. Hm. Wir brauchen einen wesentlich größeren Output an Medizinstudierenden, die sagen, Allgemeinmedizin ist mein Fach, das ist mein, mein Herzblut so wie wir das leben und ja auch tagtäglich von unseren Weiterbildungsassistenten gespiegelt kriegen. Und das gilt natürlich für die anderen von Ihnen genannten Berufe auch. Und da hat es aber auch viel mit Wertschätzung zu tun. Wir haben auch in der Pandemie erlebt, dass diese nicht immer in dem Maße vorhanden war.
2: Mhm.
1: Und da muss man sicherlich gut aufpassen und gegensteuern.
2: Herr Scherer? Ja, es sind dann auch die Pflegekräfte, die auf Bühnen stehen, die auch schon zu Recht auf Bühnen stehen, die beklatscht werden, auch zurecht beklatscht werden. Aber die medizinischen Fachangestellten, die sollten eben nicht vergessen werden. Die sollten genauso beklatscht und gefördert werden. Was ich eben sagen wollte, ist, dass es eine der zentralen Stellschrauben sicherlich ist. Also es wäre schön, es wäre eine Stellschraube, an der man drehen kann. So einfach lässt sich daran nicht drehen. Aber es ist, was Sie da angesprochen haben, Herr Nössler, die Hauptherausforderung, mhm. das Fachkräfteproblem auf jeden Fall, mhm. hat man ja auch jetzt bei den verschiedenen Wahlkampfauftritten der sich Bewerbenden gesehen, dass das ein wirklich Riesenthema ist. Da wird über Fachkräftezuzug diskutiert und so. Ich glaube, das können wir jetzt nicht en passant abfrühstücken. Ich kann aber nur bestätigen, das sind viele Schrauben, an denen man da drehen muss. Mhm. Und das hat mit Wertschätzung zu tun, das hat mit Bezahlung zu tun, das hat mit guten Rekrutierungs- und Akquiseverfahren zu tun, vielleicht sogar auch mit Fachkräftezuzug. Also das sind ganz viele Themenbereiche. Woran es, glaube ich, nicht mangelt, ist die Begeisterungsfähigkeit von jungen Auszubildenden oder auch Studierenden. Das erlebe ich hier an der Universität in Hamburg, wie begeisterungsfähig doch die Studierenden für das Fach Allgemeinmedizin sind, da haben wir das Fach Second Track Allgemeinmedizin, das ist ein longitudinaler Strang, der sich durchs ganze Studium zieht in mehreren Kohorten. Also die Begeisterungsfähigkeit ist auf jeden Fall da, aber es ist auch ein Problem mit der Zahl der Köpfe. Und dann das Fachkräftethema haben wir einfach in zu vielen Bereichen. Und deshalb ist das so eine kompetitive Situation. Ja, und interessant
0: in diesem Zusammenhang ist natürlich auch noch, dass dieser Befund kein neuer ist. Das ist seit Jahren in der Politik bekannt. Und gut, wahrscheinlich ist es. Zum einen mal wichtig, das immer wieder auch zu unterstreichen und zu erinnern, liebe Leute, das ist bekannt, lasst es uns lösen. Und da gibt es da noch ganz, ganz viel im Detail zu diskutieren. So zum Abschluss hin, Frau Spörer, wird mich natürlich interessieren, wie war denn so das Feedback von den Kolleginnen und Kollegen in Lübeck, als sie über ihre Szenarien gesprochen haben? Inwiefern wurde das diskutiert oder anders vielleicht formuliert die Frage, gab es da auch noch den einen oder anderen Impuls, den Sie mitgenommen haben, wo man sagt, ja, da können wir jetzt weiterarbeiten, da können wir jetzt weiter tun?
1: Ja, das war ja leider ein sehr knappes Format, sodass eine richtig umfassende Diskussion nicht starten konnte. Aber es kam nach meinem Erleben sehr positives Feedback und es kamen gleich spannende Folgefragen auf, die zum Beispiel auch mit dieser Personalknappheit zu tun haben. Der Wunsch der Patienten einer möglichst rund um die Urversorgung und Erreichbarkeit von Ärzten, wie bekomme ich den gepaart mit dem Bedürfnis der Ärzte, schafft einen einigermaßen geregelten Alltag zu haben, um dann wirklich, wenn ich da bin, wirklich gut für meine Patienten sorgen zu können. Und das, finde ich, ist zum Beispiel eine Frage, die wir gerne weiter beleuchten können und uns auch nochmal nähern müssen. Denn da braucht es gute Konzepte. Und die Fragen der Konzepte in der Teampraxis einer strukturierten Dokumentation, damit ein Team auch in einem Strang zieht, wenn sie einen Patienten gut betreut. Auch da kann man schauen, was ist wichtig, was sind zentrale Punkte, die festgehalten werden müssen.
0: Das heißt, können wir davon ausgehen, dass es anschließend diese Fragen, die da aufgeworfen wurden, vielleicht so eine Art Folgeprojekt geben könnte, wo man diese Fragen dann nochmal vertieft, wo man nochmal stärker in die Diskussion
1: dann einsteigt? Wenn es nach mir geht, auf jeden Fall. Mir hat die Zusammenarbeit in dem Team unheimlich Spaß gemacht. Das war sehr ergiebig, konstruktiv und kreativ. Ich glaube, genau das, was man braucht, um in dieser Situation Lösungen zu finden und auch Lösungsvorschläge erarbeiten zu können. Und mein Gefühl war durchaus auch, dass der Vortrag Impulse gegeben hat, eventuell in andere Arbeitsgruppen, so dass ich hoffe, dass wir an ganz vielen Stellen vielleicht neue Projekte zu diesem Thema erleben werden, die gar nicht unbedingt alle direkt bei uns angesiedelt sind, aber auch bei uns angesiedelt sind.
2: Herr Scherer, sollte man tun, oder? Genau das ist das, was wir wollten. Und diesen Akzent wollten wir eben setzen, weil diese Digitalisierungsthematik, die Übt eine Sogwirkung ins Detail aus, muss man auch. Es wird sehr schnell sehr detailliert, es wird sehr schnell sehr technisch. Und deshalb muss man dieses Große und Ganze im Blick behalten. Das wollten wir eigentlich mit diesem Projekt. Immer wieder sich vor Augen halten, was wollen wir eigentlich auf gar keinen Fall? Und was für eine Medizin wünschen wir uns für die Zukunft? Und diese Verbindung zu, diesem, zu dieser Utopie, die sollte man immer behalten. Sonst verliert man sich im Detail und deshalb freue ich mich auf jeden Fall, wenn es weitergeht und es wird ganz sicher weitergehen, denn mit einem Best-Case und einem Worst-Case-Szenario das an die Wand zu malen, das ist ja noch nicht getan. Die Frage ist, wie gestalten wir das jetzt aus und wie kommen wir jetzt dahin?
0: schönes schlusswort eigentlich immer wieder die utopie erinnern immer wieder die utopie in gedanken behalten und sich ja vor augen führen damit man nicht vergisst wohin die reise gehen könnte oder vielleicht auch nein sollte ja dann sind wir an dem punkt dieser episode dass wir hier jetzt mal einen schlussstrich für den moment ziehen das thema wird uns erhalten bleiben mindestens bis 2050 da gibt es noch genügend anlässe ja dass wir das hier oder da vertiefen an der stelle würde ich sagen bedanken wir uns ganz Ganz sehr natürlich bei Christina Spörer, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Und mir liegt das Thema sehr am Herzen. Insofern freue ich mich auch sehr, dass wir hier nochmal ein Forum hatten, das weiter zu diskutieren. Vielen Dank.
2: Vielen Dank auch von mir. Es war mir eine Freude.
0: Ja, super. Und dann sage ich auch Danke Richtung Hamburg, Martin Scherer. Und willst natürlich wie immer versuchen mit der Frage, ob Sie einen Cliffhanger wagen wollen.
2: Irgendwas Pharmakologisches. Irgendwas hochrelevantes Pharmakologisches Evidenzupdate. Eine wichtige Studie, ein wichtiges Medikament, eine wichtige Erkrankung, irgendwie sowas.
0: Oha, gut, also ein Evidenzupdate mit etwas wichtig Pharmakologischem Medikament. Äh, damit werden wir uns beschäftigen. Herr Scherer, vielen Dank an dieser Stelle. Ich schicke Grüße in den Norden und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Wende. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.